0: Bienvenue à toi que tu m'écoutes sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast ou que sais-je. Installe-toi confortablement car aujourd'hui je vais te raconter comment j'ai manifesté 11 000 euros en un mois, une voiture et le job de mes rêves. C'est parti Hey, what's up Je suis ton hôte Up de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie. La mienne, et en gros celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi. What's up avant de commencer à vous raconter du coup comment j'ai manifesté toutes ces choses dans ma vie, je voulais vous rappeler, vu qu'on parle de manifestation littéralement, que j'ai lancé mes propres programmes qui s'appellent les guides du glow up, avec le premier guide qui est sur la confiance en soi, qui permet en six modules, donc en six jours, de passer à quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en soi, en ses projets, ni en ses interactions avec les autres, etc. À euh, quelqu'un qui a confiance en soi tout simplement, et qui arrive à faire les choses, qui arrive à show up tel qu'il est, et voilà, on est déjà pas mal d'inscrits à m'avoir rejoint, et je suis hyper ravie, enfin franchement, je, je suis plus que ravie, il y aura d'autres guides dans le futur, mais voilà, je voulais rappeler que ce guide existait, n'hésitez pas, toutes les informations, en tout cas, sont dans la description du podcast, et voilà. Sur ce, je vais vous raconter comment j'en suis venue à manifester euh, ma voiture de rêve, alors quand vous allez entendre c'est quelle voiture, vous n'avez pas de là, oh my god, c'est pas une Range Rover, genre, non, 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 c'est pas une Range Rover, mais euh, ma voiture de rêve, un job de rêve, et 11 000 euros en un mois. C'était pas ce mois-ci, mais voilà, je vais tout vous raconter. Alors déjà, la manifestation, de quoi il s'agit C'est un concept dans la spiritualité, etc., qui euh, signifie tout simplement euh, créer, donner vie, en gros, dans sa vie, dans sa réalité, à quelque chose qui vivait déjà dans notre tête. En gros, euh, si par exemple, demain, tu veux trouver l'homme de ta vie, ou la femme de ta vie, ou peu importe, bah tu peux manifester à fond, et puis euh, essayer de trouver cette personne en étant convaincue, que euh, tu vas la voir et euh, en imaginant tout ce que tu voudrais voir chez cette personne, comment est-ce qu'elle parle, comment est-ce qu'elle s'habille, euh, quels sont vos points communs et tout. Bref, en gros, c'est une croyance qui dirait que tu peux créer tout ce que tu as en tête, en fait, qu'il n'y a pas de limite. Sky is the limit, hein, as they say. <rire> et, euh, et franchement... Euh... J'ai toujours cru à beaucoup de choses, hein. si vous avez écouté mon podcast sur la spiritualité, voilà, vous savez, mais euh, je suis quand même assez croyante de beaucoup de choses, et pour le coup, la manifestation, ça m'a choquée, à quel point, bah c'est vrai, enfin, en fait, je sais pas, je, tu vois, je veux pas arriver en disant, c'est vrai, ça existe vraiment, mais j'y crois vraiment, à 88%, au moins, au moins, parce qu'il m'est arrivé tellement de dingueries dans ma vie, je peux pas ne pas croire au destin, à la manifestation, parce qu'il m'est arrivé des dingueries, tout simplement, genre, vraiment... Et ces histoires sont là pour en témoigner. Du coup, la première histoire que je vais vous raconter, c'est par rapport à ma voiture qui est une Dacia Duster Orange. Oui, je sais, ça va pas rêver. C'est pas la voiture. Je vous ai dit, hein. C'est pas la Range Rover, la Cadillac. Non, non, non. C'est vraiment la voiture de. De mec qui vit dans le désert, et qui kidnappe des gens, enfin bref, <rire> en tout cas moi je l'aime beaucoup et donc cette histoire je l'ai déjà racontée sur Twitch donc peut-être que vous l'avez déjà entendue, du coup pour l'histoire, j'ai 25 ans et j'ai eu mon permis euh, en février lorsque j'avais 22 ans et que j'allais sur mes 23 donc c'était en 2020, en février et voilà, depuis toujours, euh, ma famille est toujours en train de me lancer en mode ouais, fais le permis, tu sais c'est vachement pratique Tu sais depuis dès que j'ai eu 18 ans hein, fais le permis, c'est vachement pratique, t'auras la liberté nanani nanana, et j'étais en mode ouais non, en vrai, flemme, je me vois pas conduire Je sais pas, c'est pas mon truc et tout parce que en plus, lorsque l'année de mes 18 ans et 19 ans, je suis allée vivre à Marseille, enfin plus précisément à Marignane. Mais est-ce que vous vivez à Marseille Vous avez vu la conduite de Paris et ben Marseille c'est pire, <rire> voilà, tout simplement, Marseille c'était horrible, je, franchement on a failli mourir je sais pas combien de fois euh, par semaine, <rire> au bout d'un moment c'est un running gag quoi, du coup j'ai vraiment commencé à développer une phobie de la route, parce qu'en fait euh, quand t'as pas de contrôle sur le véhicule et que les autres autour sont complètement zinzin, mais c'est horrible, tu sais tu te dis à tout moment euh, je meurs, voilà, à tout moment il a pas plus simple que ça, je, je meurs. Donc euh, je voulais vraiment pas passer le permis parce que bah, je flippais tout simplement et je voyais pas l'intérêt parce que, euh, tu vois, j'étais tout le temps véhiculée par mes ex copains ou alors euh, à un moment j'ai fait des études, euh, voilà, j'étais dans une ville universitaire sans voiture qui était une ville piétonne, donc franchement il y avait aucun intérêt. Mais au bout d'un moment j'ai décidé d'arrêter les études, etc. Et donc je me suis dit, bah tu sais quoi, j'ai envie de prendre ma vie d'adulte en main, donc je vais me payer mon permis et je vais euh, apprendre. (rire) Apprendre à conduire, ça m'a pris euh, littéralement... euh, un petit mois pour passer le code et exactement un mois aussi pour faire la partie pratique. Et puis euh, voilà, en deux mois tout cassé, j'avais mon permis. Donc j'ai eu mon permis euh, en février. Et euh, vous connaissez la suite, le Covid est arrivé, donc on s'est retrouvés confinés. Moi qui cherchais un appartement pour déménager de la Belgique en France, bah du coup j'étais coincée en Belgique, donc pas besoin de voiture non plus. Mais je commençais déjà à regarder, forcément j'avais mon permis et tout, et j'avais quand même envie de conduire une voiture. Donc je regardais partout à droite à gauche, et en fait euh, c'est là que j'ai vu la fameuse pub de la Dacia Duster <rire> dun, dun, dun. Does anyone drafts dust vous, bah, vous connaissez forcément tous cette pub parce qu'elle est passée je sais pas combien de fois à la télé c'est faux époque là mais du coup dès que j'ai vu cette Duster spacieuse pétante de couleurs orange machin trop trop belle j'étais en mode oh my god that's it, that's her. Alors peut-être que je l'ai reconnu, ça se trouve le destin existe et c'était déjà écrit et du coup j'ai juste reconnu ma voiture et donc c'était facile, mais moi je pense que je l'ai manifestée <rire> parce que j'ai pas arrêté de dire oh mon dieu, ce sera ma future voiture, dès que je pourrai, je prendrai cette voiture, c'est ma future voiture, c'est ma future voiture, etc. J'ai pas arrêté de dire ça. Alors qu'avant je disais ça pour les Range Rover mais en fait maintenant j'ai plus envie de Range Rover blanche parce que bah, c'est pas écologique. Donc euh, bah la Dester non plus, tu vas me dire, mais, mais dans ma vision des choses, quand j'aurai plus de moyens forcément je vais opter pour un véhicule plus euh, éco euh, friendly. <rire> bref, du coup, euh, j'ai pas arrêté de dire constamment à partir de là, je crois que c'était genre en, en juillet 2020 ou je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé à faire la pub ou que je vu. Bon bref, je ne sais pas combien de temps j'ai fait ça, mais à chaque fois que je voyais une tasse de Star Orange, je disais ma future voiture, à chaque fois, et forcément tu sais c'est comme euh, bah, quand tu achètes une voiture, après tu la, tu la vois partout, et ben bah, moi c'était ça, je l'avais même pas encore acheté, parce que je la voyais déjà partout, et partout je la voyais, je veux dire je la repérais, je pouvais, moi, maintenant encore, hein, je peux te repérer une tassée duster de à deux pâtés de maison, euh, entre deux arbres et deux maisons, tu vois je peux la voir, et dire oh my god une tassée duster orange, enfin bref je suis toujours aussi fan de ma voiture, et euh, bref j'arrêtais pas de dire ma future voiture ma future voiture tous mes potes peuvent être témoins j'ai pas arrêté de faire ça pendant je sais pas combien de mois à chaque fois genre je me lassais jamais c'était celle là c'était pas une autre tu vois et donc toute l'année 2020 j'en ai chié, c'est le mot, excusez moi le langage mais j'en ai chié pour trouver une voiture parce qu'en fait euh, bah tu sais je me suis dit oh ma future voiture voilà c'est une Dacia Duster mais quand j'ai regardé le prix euh, la Dacia Duster blanche c'était euh, 10 000 euros et il n'y a pas d'option, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de... Bref, il n'y a pas grand chose. Et en plus, elle est blanche, donc euh, moi je voulais la orange. <rire> je voulais la Atacama, excusez-moi. Donc euh, c'était hors de question de payer 10 000 euros pour une voiture neuve, euh, blanche, que je ne veux pas. Donc, j'avais déjà. Enfin voilà, quand j'ai vu le prix de ma voiture, c'était au minimum 20 000 euros. Enfin, je sais plus combien c'était. Mais j'ai fait une croix tu vois. Je me suis pas dit, ah bah ouais, je veux prendre la Dacia Duster et tout. Mais j'ai continué à dire constamment que c'était ma future voiture. Hein, j'y croyais dur comme fer. Hein. Même si c'était pour la blague et tout, je le disais quand même, tu vois. Genre, je, c'est, en fait, j'y pensais pas spécialement, tu vois. Juste, le, dès que je la voyais, je le disais. J'étais pas en mode obsédée par cette voiture ni rien. Et je vais vous expliquer après l'importance de ne pas être obsédé par ce qu'on veut manifester. Parce que bah, sinon, on est dans l'énergie de manque. Et l'énergie de manque. Ce n'est jamais bon, mais je vous explique ça après. Et du coup, euh, bref, j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps sur les petites annonces, tu sais, les voitures d'occasion. Je voulais un véhicule qui est sécurisant, je voulais un véhicule euh, qui est pas trop kilométré, je voulais un véhicule euh, spacieux parce que je suis grande. Enfin bref, j'ai cherché partout, 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 et c'était que des trucs qui étaient soit trop chers et qui me plaisaient pas, soit des trucs qui étaient... Je me suis dit, mais à tout moment, je vais faire 2 km et une roue va s'arracher et je vais mourir. Parce que comme je vous ai dit, j'ai une phobie de la route. Donc, il fallait vraiment que ce soit une voiture qui, à mon sens, soit sécurisante. Et donc, ça a duré des mois et des mois et des mois que je recherchais comme ça sur tous les sites. Et puis, ça me saoulait. Je trouvais pas mon bonheur, quoi. Et à un moment, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas tenter de prendre une dacia duster Pourquoi pas tenter de faire un leasing avec option d'achat Ça se fait beaucoup en ce moment. C'est genre, en fait, en gros, tu loues. Tous les mois tu payes un loyer pour ta voiture et à la fin elle est à toi, ça prend euh, 5, 10 ans, Enfin, ça dépend combien tu veux donner par mois. Et à côté de ça du coup tu as des super avantages de protection du véhicule etc, il y a plein de trucs si tu l'es, même s'il faut quand même avoir une assurance à côté, ça c'est autre chose. Mais bref, c'était une option qui me paraissait bien parce que étant haute entrepreneuse, ben, de toute façon euh, c'était encore compliqué, c'était mon début et tout, Enfin, je gagnais pas des centaines et des 1000 non plus chaque mois et je me suis dit mais je peux pas acheter une voiture cash en fait, ça serait stupide. Donc euh, je me suis dit ok pourquoi pas. Donc j'ai contacté une agence qui faisait ça et euh, ils m'ont dit ah bah non désolé avec votre statut c'est pas possible et tout, euh, la banque n'acceptera pas, euh, je suis désolée. Donc j'étais super déçue parce que j'étais un autre entrepreneur, j'étais pas en entreprise. Donc euh, bah voilà quoi, rip. Donc j'ai vraiment fait une croix sur la Dassault Hostel à ce niveau là je vous le dis, hein, j'ai continué à faire la blague et tout mais j'ai fait la croix sur le fait de, de trouver un moyen de, de l'avoir, voir en fait. Et donc... Euh, je crois que j'ai fait cette demande en genre euh, septembre, euh, octobre, et deux mois sont passés, et en décembre, du coup, je me suis décidée. Je me suis dit, bon, euh, je suis en Belgique, euh, ma mère en m'en parlait, des voitures et tout, je dis, on y en a marre, je trouve pas de voiture, nanani, nanana. Elle me dit, mais tu veux aller voir euh, au garage Intel, là, au garage Renault ils font, euh, ils font des voitures, euh, etc. C'est là que mon, mon compagnon a trouvé sa voiture, tu vois et ils font des super prix, nanani, nanana. Je te me... bon, pourquoi pas, en vrai, je vais regarder sur Internet, tu vois. Et je commence à regarder sur le site de ce garage, et je vois des Twingo. <rire> Rien à voir. Je vois des Twingo blanches, euh, voilà, toutes petites, pas trop kilométrées, qui sont à euh, 9000 euros, je crois, ou... Euh, bref... Euh... De toute façon en fait j'avais fait une croix sur les voitures d'occasion, soit en fait c'était trop kilométré pour pour le prix que c'était, je voulais pas payer ça, donc je me suis dit en vrai pour la sécurité je préfère mille fois avoir une voiture neuve, même si c'est cher, tant pis je redoublerai de l'effort pour le travail. Et euh, voilà, j'en ai marre de chercher, en fait j'en avais marre, ça faisait je sais pas combien de mois que je cherchais, et puis avant d'avoir le permis j'ai commencé à chercher aussi, hein. enfin je me renseignais depuis super longtemps, j'étais paumée, il y avait rien qui semblait bien, mon ex qui avait pris des voitures d'occasion, euh, le frein à main il marchait plus au bout de 6 mois, enfin tu vois j'avais trop peur, tu vois j'étais traumatisée, donc j'avoue que j'ai fait un peu ma petite richou, et je me suis dit bon, euh, je vais prendre une voiture euh, presque neuve, pas tout à fait neuve, mais 10 000 euros, is ok, it's ok. Donc je suis arrivé au garage, et on a commencé à parler avec le mec pour la Twingo blanche, tu vois, et je dis, bah voilà, celle-là, elle est bien et tout. <rire> Attends, juste pause. Est-ce que vous me voyez, moi, je mesure 1m84, vous me voyez dans une petite Twingo, coincée derrière mon volant, là, la tête qui frotte le plafond au point que je chope une calvitie Non, vraiment, euh, je suis très contente que les miracles existent, hein, parce que <rire> vraiment, non, en fait, c'est pas ce qui m'a pris, genre, j'en avais tellement marre, en fait, j'en avais juste trop marre. Du coup, euh, j'étais prête à à signer un contrat, etc. On voit qu'en fait, il y a une extension du garage qui euh, est Dacia. Parce qu'apparemment, Renault, en fait, c'est les mêmes créateurs que Dacia. Enfin bref, je sais plus. Je suis pas mécano, (rire) donc me posez pas trop de questions. Mais en gros, c'était deux garages pour le prix d'un. Il y avait un Dacia et un garage Renault, il me semble. Et donc, euh, on avait vu toutes les dusters et tout en passant, mais c'était pas la couleur que je voulais. C'était des blanches, des noires, des beiges, etc. Elles étaient toutes d'occasion. Donc je me suis dit ah oh cool mais elle c'était quand même assez kilométrée et tout donc euh, en vrai euh, je me suis dit bon tant pis euh, go pour la Twingo tu vois j'ai pas envie d'avoir une Dacia Duster qui n'est pas la couleur que je veux oui je sais je suis une princesse mais c'est comme ça et puis c'est tout tu vois quitte à m'acheter ma Dacia Duster j'allais, je voulais la bonne tu vois et du coup euh, voilà on est juste passé devant et on les a ignorés et donc là en parlant au vendeur ma mère fait euh, ah euh, au fait on a vu que vous aviez des Dacia euh, à côté euh, est-ce que par hasard il euh, y aurait pas moyen de faire une option pour euh, pour qu'elle ait une Dacia Duster orange parce qu'elle en rêve depuis longtemps etc et là, le mec fait, ah bah, oui, totalement. Euh, attendez, on va demander à ma collègue, il hein, n'y a pas de souci. Nous, on fait des leasing avec option d'achat, il n'y a pas de problème et tout, euh, d'essayer de la ça en place. Et puis je dis, non, mais euh, ça ne sert à rien, monsieur, en vrai, je, je, avec mon statut, ça passera pas, je suis auto-entrepreneuse et tout. Il dit, ah oh, mais non, en vrai, il n'y a pas de souci, hein. il suffit que vous ayez un garant euh, et puis c'est bon, c'est plié. Et là, avec ma mère, on se regarde. Je dis, ah, pardon, <rire> tu me dis que, que je suis en train de galérer depuis des mois et des mois et des mois, alors qu'en fait, c'était juste que j'ai demandé au mauvais garage, <rire> et donc là, alors là, mon ciel s'est illuminé, et, euh, et comme de fait, on a pu euh, aller au garage, et la meuf m'a dit, bah eh ben, oui, oui, y a pas de souci et tout, votre statut, c'est ok, et puis votre mère se porte garante, comme ça, si jamais il y a un problème, euh, voilà, on est sûr d'avoir une sécurité. Ma mère était d'accord, et j'étais en mode, oh, ok, cool, sauf que, petit bémol, ils n'avaient pas la couleur que je voulais. Alors, oui, je vous ai dit que je dis une emmerdeuse, ok Mais ils n'avaient pas la couleur que je voulais. Du coup, j'étais en mode, ouais, donc, vous n'avez pas d'orange et tout, parce qu'il y en avait plein qui étaient disponibles, tu vois, il y avait des, vraiment plein de voitures disponibles. Mais il n'y avait pas la orange. Et du coup, j'étais là en mode, par hasard, vous n'aurez pas des oranges qui arrivent Elle me fait, euh, je vais regarder ça, s'il n'y en a pas des nouvelles, etc., qui sortent du garage et tout. Et elle regarde son carnet. Et en effet, elle voit qu'il y a une dossier Shadows orange qui va popper, naître en janvier. <rire> en janvier euh, genre un petit bébé la boucle toute neuve etc mais vraiment neuve de chez neuve de chez neuve genre elle a même pas roulé le truc et elle me dit ah bah si c'est bon euh, <rire> on en a trouvé une et tout euh, elle arrivera dans par contre 2-3 semaines et j'étais en mode oh my god genre d'un coup en fait mon espèce de, de, d'obsession euh, qui n'était pas une obsession au final, mais avec la Dacia Duster Orange, est devenue réalité, et j'étais tellement contente Alors certes, ça m'a coûté cher, mais au moins j'ai la voiture de mes rêves, et tous les jours, quand je rentre dedans, je me sens abondante, et je me dis, waouh, c'est trop bien, j'ai manifesté cette voiture, et je suis trop contente, tu vois, donc, vraiment, je ne je regrette pas une seconde, si j'avais une Twingo, j'aurais pas autant aimé, alors que Dana, je l'aime. Oui, j'ai appelé ma voiture Dana, Dana Duster. <rire> Elle est incroyable, bref. Et euh, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai manifesté ma voiture. En fait, tout le principe dans la manifestation, quand tu veux quelque chose, c'est qu'il faut être dans la bonne énergie. Il faut attirer, en fait, cette chose à toi, il faut pas pourchasser cette chose. Il y a souvent cette phrase cliché de « I do not chase, I attract ». Et en fait, c'est vraiment ça. C'est, en fait, il faut pas poursuivre la chose en mode... J'avais pas besoin de cette Dacia Duster orange, j'avais pas besoin, c'était pas un besoin vital, genre j'étais en mode oh my god je la veux et tout, mais ça a jamais été une obsession tu vois, je me suis jamais dit c'est la seule voiture que je pourrais acheter, je me suis jamais dit que c'était la seule option en fait. Que, que vous y croyez ou pas, hein, l'univers veut que quand tu laisses de la place, quand tu sais qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu le veux, tu n'as pas besoin de réfléchir au comment, et c'est vraiment ça. C'est genre là je savais que je voulais cette Dacia Duster, pourquoi Parce qu'elle est grande, elle est spacieuse, elle est belle, bref je la kiffe. Et euh, j'y, j'y ai pensé très souvent, j'étais en mode c'est ma future voiture, enfin je me suis pas questionnée en mode, ah oh, mais c'est impossible, je ne l'aurai pas, je ne l'aurai jamais, tu vois, j'ai, j'ai jamais stressé comme ça, tu vois, même quand on m'a fait un refus j'étais là en mode, ah oh, mince, dommage, bah plus tard peut-être j'en prendrai une, tu vois, vraiment je ne donnais aucune importance négative à ça, tu vois, et donc j'étais pas dans l'énergie de manque, parce que l'énergie de manque c'est, euh, je crois qu'on en avait parlé avec les relations, mais je vais le répéter, euh, c'est qu'en gros... Tu agis vraiment comme si, bah, tout simplement, t'avais un manque, t'as un besoin de quelque chose, et donc l'univers, ce qu'il entend, c'est je n'ai pas cette chose, 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 et je n'aurai jamais cette chose, et je veux cette chose, mais je n'arrive pas. Bref, il entend ça, du coup, il dit ok. T'as pas cette chose Bon bah t'as pas cette chose, je te la donne pas alors, ta vie continue comme ça, tu vois. Alors que là quand tu dis c'est ma future voiture, c'est ma future voiture, oh bah j'apprendrai bien, j'aime bien et tout, c'est ma future voiture, il dit ok bah du coup je vais te donner cette voiture, <rire> tu vois que je vais trouver un moyen de la faire rentrer dans ta vie et boum t'auras ta voiture, même si tu gagnes des cacahuètes, même si t'es indépendante, même si ceci, même si cela et voilà c'est littéralement ce qui s'est passé pour moi avec la voiture et je voulais dire c'est pareil avec les relations amoureuses, les personnes qui sont très focus dans le fait de ne pas trouver euh, la personne parfaite qui sont là mais c'est quoi mon problème, pourquoi je trouve pas la, la bonne personne pourquoi ils sont tous comme ça avec moi oh mais à chaque fois je les fais fuir à chaque fois, j'ai... tu vois faire d'une situation une fatalité en fait c'est le pire truc parce que du coup euh, ça crée une énergie de manque, et donc l'univers ne la portera pas ou même toi hein, au delà de l'aspect un peu mystique de l'univers et tout ça après, je doute que tu aies cliqué sur cette vidéo si tu n'as pas un minimum de croyance en ça. Mais euh, même toi, psychologiquement, en fait, quand tu arrêtes de te dire « il n'y a qu'une seule façon, qu'un seul chemin, qu'une seule chose que je veux tout de suite, je veux que les choses se passent comme ça bah, », en fait, tu ne laisses pas libre cours au reste pour arriver. Tu ne laisses pas libre cours à ton esprit pour envisager d'autres solutions, tu vois pour voir un chemin, ça se trouve, tu vois, tu veux ça, tu veux le chemin qui est en face de toi, mais il y a une barricade, et tu vois peut-être pas qu'entre les arbustes, il y a un chemin que tu peux traverser, alors il sera peut-être moins facile, moins évident, peut-être que tu vas devoir passer par des choses difficiles, peut-être que tu vas trébucher, peut-être que tu vas pas trébucher, peut-être que ça va être très rapide, mais au moins, il existe, il est là. Mais le problème, c'est que si t'es trop focus, hyper focus sur celui qui est devant toi, mais qui est fermé de toute façon, pas. Bah, tu vas juste rester devant, planté, alors que tu pourrais très bien avancer sur l'autre. C'est un peu comme ça que je vois la manifestation, c'est que. Euh, La dernière fois, bah justement, on va parler d'une histoire (rire) d'argent. La dernière fois, du coup, c'était au mois de janvier, février, mars, du coup, je pense... Euh, je voulais déjà raconter vite fait mais en live je crois donc je ne sais pas si c'est dans un podcast, si oui bah je suis désolée je radote mais en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une énorme pression financière euh, dès l'instant où en fait j'ai pris mon indépendance donc dès l'instant où en 2020 je suis partie de chez ma mère et que j'ai voulu, euh, bah j'ai loué ma maison, euh, j'avais pas encore de voiture à ce moment là parce que du coup la voiture comme je vous l'ai dit je l'ai eu genre en janvier 2021 donc oui euh, moi euh, dans une campagne euh, perdue au milieu de nulle part sans caisse c'était pas très fun mais c'était possible. Enfin bref, et du coup, euh, niveau thune, d'un coup, j'ai commencé à mettre une pression sur l'argent, mais genre c'est ridicule, parce que ben mes collègues gagnaient plus d'argent que moi, avec les mêmes statistiques, voire moins, euh, parce que je voulais faire des grandes choses, j'ai toujours voulu faire des grandes choses, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'argent pour créer des grands projets, etc. Cependant, là, j'étais vraiment dans une énergie en mode, j'ai besoin d'argent, il me faut de l'argent, je ferai ça quand j'aurai de l'argent, je ferai ci quand j'aurai de l'argent, je serai heureuse quand j'aurai de l'argent, et c'est tellement pas la bonne façon de voir la vie. Genre, il faut arrêter de mettre des conditions, faut arrêter de mettre des « je ferai ça quand ?» Tu peux mettre... Enfin, je suis d'accord qu'il y a des choses qui doivent être raisonnables, je dis pas ça, je vous demande pas d'aller dépenser 150 euros, 150 000 euros en fringues Gucci ou quoi, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Mais euh, pareil, j'ai suivi des des formations et des cours justement sur la relation avec l'argent et la spiritualité par rapport à ça. Il faut arrêter de se mettre des conditions et de se bloquer, surtout avec l'argent, parce que du coup, tu te mets des des blocages émotionnels, des blocages énergétiques, si tu veux, qui font que l'argent ne rentrera pas dans ta vie. Et moi, c'était littéralement ce qui se passait. Je suis arrivée à une période de ma vie, du coup, euh, j'ai stressé de, de, de mars, avril, mai 2020 à, euh, bah, du coup, janvier de cette année 2022, j'ai pensé qu'au fric. J'ai pensé qu'au fric, dans le sens où je faisais toujours ce qui me plaisait, tu vois, mais euh, le besoin d'avoir de l'argent venait entraver tout ce que je faisais. Mais je vous en ai parlé dans le podcast de la démotisation, c'est ça Je vous en ai parlé dans celui-là. Euh... L'argent venait bloquer tout ce que je faisais parce que du coup je me disais, ouais, moi j'ai envie de faire des vidéos glow up, mais à la fois je peux pas faire ça parce que ben, ce qui marche le mieux c'est les challenges. Et si je fais pas les challenges, j'aurai plus de vues. Mais si j'ai plus de vues, j'aurai plus de marques qui viennent me contacter, du coup j'aurai plus d'argent. Enfin bref, en gros, je m'empêchais de vivre ce qui me faisait kiffer pour l'argent. C'est un peu le monde à l'envers parce que moi, ma croyance à moi depuis toujours, ça a toujours été que je gagnais de l'argent en faisant ce qui me fait kiffer. Donc là, j'étais en train de faire l'inverse, tu vois, je m'étais en train de, de choisir euh, un, un chemin qui me rend pas heureuse au quotidien, mais juste pour de l'argent alors qu'au final, l'argent, c'est clairement pas la priorité dans la vie, je suis d'accord que ça améliore son confort de vie, ça peut permettre d'offrir beaucoup de choses, mais ça ne doit jamais être la priorité sur tout le reste, tu vois, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, chacun sa, sa vision des choses, mais en tout cas, pour moi, quand c'était, c'était vraiment anxiogène, en fait, j'étais tout le temps stressée, j'étais toujours en... tu vois, tout allait bien, et puis j'étais là, oui, mais l'argent machin, ah quel bon moment aujourd'hui, oui mais l'argent enfin c'était vraiment, c'était horrible c'était comme avoir un diable sur ton épaule qui est là mmh, dépense pas trop t'auras jamais assez pour tes projets tu vas finir comme une vieille clocharde sous un pont, et, et heureusement quelques mois auparavant je vous ai dit j'ai commencé à faire mon globe project parce que j'étais tombée sur plusieurs podcasts de développement personnel et de spiritualité qui m'ont beaucoup aidée et il y a un podcast qui parlait justement de ça, de l'argent comment manifester de l'argent etc et donc la personne disait il faut vraiment que vous arrêtiez d'avoir besoin de cet argent, vous n'en avez pas besoin tout de suite vous devez l'accueillir mais arrêtez de lui courir après imaginez que l'argent c'est une personne t'aimerais aller vers quelqu'un qui est toujours en train de, de te courir après qui quand, quand il, t'a, il t'écrase comme ça il te met dans une petite cage il te laisse plus bouger il te dit maintenant t'es à moi je laisse d'économie, tu vois enfin c'est horrible ou alors que quand il t'a il prend pas soin de toi il te dilapide dans tout et rien tu vois il te laisse aller à droite à gauche mais il prend pas soin de toi et il t'utilise pas intelligemment enfin je sais pas bref moi, si j'étais de l'argent, euh, de la Jade d'avant, je voudrais pas venir, en fait. Je sais que quand je viendrai, bah, je finirai dans un meuble IKEA qui ne sert à rien, parce qu'aujourd'hui, je pète un câble. D'ailleurs, vous avez vu, c'est un peu le, le décor rapproché, j'ai changé de pièce... Parce que euh, bah, tout simplement, je, je, j'ai tout fait en fait. J'ai tellement, j'ai tellement d'objets de partout, je vis comme si j'étais millionnaire. Donc c'est bien hein, parce que du coup, ça m'amène de l'argent. Mais à la fois, je ne le garde pas l'argent si je fais ça, tu vois. Faut apprendre à être un peu plus logique, mais bon, soit. Mais du coup, voilà, c'était vraiment compliqué. Je suis arrivée à un stade où j'étais vraiment en déche en fait depuis plusieurs mois. Tout ce que je faisais, c'était regarder mon argent partir. Et donc, du coup, quand tu regardes l'argent partir, bah, tu ne sais plus réfléchir à comment le faire rentrer normalement en fait. Et donc, j'étais tellement focus sur le fait qu'il est en train de partir, 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 que je plus à, à réfléchir intelligemment, à avancer dans mes projets, à travailler bien parce que ça me minait le moral en fait, tout simplement. Quand la première chose que tu penses quand tu fais une vidéo qui te plaît, c'est non, mais elle va pas marcher, du coup je vais pas faire d'argent et du coup il faut vraiment que, que je fasse autre chose, mais d'à côté j'ai pas envie, bah en fait tu passes plus de temps à être tiraillé dans tes émotions qu'à faire de l'argent. Donc, et en plus, euh, bref, il y a plein d'autres choses qui viennent avec ça. On fera un podcast, je vous l'ai déjà dit, sur la, la, l'argent et gérer l'argent et tout, mais bref. Et je me suis dit, bah je vais essayer de manifester de l'argent. Et donc, j'ai acheté euh, la litière, euh, la litière bien sûr, la tirelire, rien à voir qui est derrière moi là, une tirelire chat, les petits chats de Lucky Lucky Cat. Et euh, littéralement, je me suis dit à chaque fois que je mets une pièce d'un euro dedans, ça sera 1000 euros en plus sur mon compte bancaire. Et croyez-le ou non, c'est vraiment arrivé. Bon là, j'ai plus mis d'argent dedans depuis longtemps et ça ne m'empêche pas de gagner de l'argent, hein, (rire) clairement mais euh, c'était une façon pour moi de, de vraiment faire un geste qui me donnait la sensation que c'était vrai, tu vois. Je mettais 10 centimes, bah 10 centimes c'était 100 euros, 5 euros c'était 5000 euros, tu vois, bref. Et ça fonctionnait vraiment euh, pendant un temps. Donc, le même mois où j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à manifester, j'ai demandé à l'univers, s'il te plaît, apporte-moi 5500 euros durant le mois de février. J'ai demandé à l'univers ça, et... Euh, et donc, je l'ai répété plusieurs fois, j'ai fait des affirmations tous les jours, et 5500 euros, nanani, Nana. Et en fait, mon esprit, plutôt que de se focus sur « tu n'as pas d'argent, tu es dans la merde, nanani », je me disais « ça va aller, ce mois-ci, je vais avoir 5500 euros ». Tout le temps, je me disais bah, « ce mois-ci, j'aurai 5500 euros, ce mois-ci, j'aurai 5500 euros ». Alors que voilà, comme euh, si vous ne savez pas, quand tu es indépendant euh, dans ce que je fais, par exemple... Bah, Je facture mes clients et mes clients me payent, mais souvent ils sont en retard. Souvent ils sont. Voilà, il y a des paiements qui datent, euh, enfin qui qui viennent parfois trois mois plus tard, enfin c'est n'importe quoi. Donc je ne peux jamais vraiment savoir combien j'aurai à une date donnée, tu vois. Je ne sais jamais combien je vais avoir par mois, etc. Et du coup j'ai manifesté ça en mode vas-y j'aurai vraiment 5500 euros à la fin du mois de février, etc. Et euh, je crois que quand j'ai commencé au début j'étais genre à 1100 ou je sais pas quoi. Et voilà, on était encore assez loin du compte, mais je pense que le 10 février, j'étais encore loin, etc. Et à la fin du mois, comme de fait, d'une manière ou d'une autre, j'ai eu 5500 euros. Mais ça, j'ai un peu effacé de ma mémoire, parce que, euh, heureusement pour moi, je gagne assez bien ma vie. Du coup, ben, ça m'a pas... C'était beaucoup, mais ça m'a pas choqué tu vois ce que je veux dire. Et comme je vous l'ai dit, il y avait plusieurs paiements qui étaient graves en retard et qui devaient arriver à ce moment-là, donc du coup, j'étais pas trop impressionnée, je... Voilà. Mais, du coup, je me suis dit, bon, bah, ben, c'est cool, ça a fonctionné. De, de demander 5500, du coup au mois de mars, j'ai demandé 11 000 euros, j'ai demandé 11 000 euros à l'univers, parce que j'étais vraiment dans la merde, parce que je vous dis pas, mais les 5500 qui sont venus, ils ont servi à renfluer mon compte, parce qu'en fait avec toutes les factures, le déménagement et tout, ça m'avait coûté extrêmement cher, et donc j'étais en négatif sur mon compte quasiment, genre ma mère a dû m'envoyer des sous et tout, enfin vraiment je déteste ça, demander de l'argent aux gens c'est vraiment le pire truc... Et, euh, et d'ailleurs quand c'était arrivé ben pareil j'étais en stress et tout je voulais demander de l'argent à la banque et euh, ma mère me disait non fais pas ça et tout ça va être chiant tu vas avoir des intérêts ça va être compliqué tiens je te donne le problème c'est que quand les gens me donnent bah si je me sens tout le temps redevable encore plus donc je me dis encore plus ouais il faut que je gagne vite de l'argent parce que c'est pas mon argent enfin c'est vraiment horrible du coup euh, bref elle m'avait donné des sous quelques mois auparavant et je les avais dilapidés Pleasure. Vraiment, c'était super fun comme partie de ma vie, tu vois. Donc, du coup, on arrive au mois de mars et je demande 11 000 euros. Et, euh, et, et donc, le mois avance. Et une part de moi savait que j'allais avoir certains sous parce qu'en en fait, j'avais déjà facturé beaucoup de clients et j'avais calculé que euh, j'allais avoir... Euh, à peu près 5 000, 5 500 euros de euh, paiement, mais par contre, j'avoue que j'ai un peu triché lors de cette manifestation, parce que bah, je savais déjà que j'allais avoir 6 000 euros. <rire> je savais déjà que il y avait 6 000 euros entrant de plusieurs placements de produits qui devaient rentrer, et de YouTube et de machin, enfin bref, il y avait pas mal de sous qui devaient rentrer. Donc je le savais, tu vois, j'étais en mode « Ouais, 11 000 euros ». En fait, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs osé taper aussi haut, tu vois. Genre, si je savais pas du tout ce qui allait m'arriver dans le mois, je sais pas si j'aurais osé à ce moment-là dire « Vas-y, je veux 11 000 euros ». Mais euh, je l'ai demandé quand même. Parce que je savais, je savais très bien que j'allais au moins avoir 5000 euros. Le plot twist, c'est qu'en effet, j'ai terminé le mois avec 11 000 euros de plus dans mon compte bancaire. Mais <rire> comme euh, j'avais beaucoup dilapidé les mois précédents et que je devais rembourser euh, plein de trucs, euh, la TVA, blablabla, il y avait plein de trucs qui, qui sont partis euh, dans le, le système des impôts, le loyer, le nanani, le nanana, encore une fois, bah j'étais vraiment... Euh, en fait... J'ai commencé à faire le travail sur moi et je me suis dit, j'en ai marre de courir après l'argent, j'en ai marre d'avoir cette sensation de manque, j'en ai marre d'avoir ce stress, et je vous en avais parlé, j'en ai marre d'avoir ce stress, du coup, je vais faire un prêt à la banque. Et du coup, j'ai demandé un prêt de 5 000 euros à la banque, ce qui, 5 000 plus 6 000, forcément, a fait 11 000 euros, je crois même que j'ai eu plus que 6 000, je crois que j'ai eu genre 12 000 euros, enfin je ne sais plus combien j'ai eu ce mois-là, mais en tout cas, j'avais manifesté 11 000, je me souviens très bien être dans ma voiture en train d'écouter un podcast sur ça et d'être là. Je donne, j'aurai 11 000 euros lors du mois de mars. Mais le problème c'est que du coup je l'ai manifesté, donc c'est cool. Mais je l'ai manifesté n'importe comment là pour le coup. Enfin c'est pas n'importe comment, mais comme je vous expliquais, il faut laisser la place au comment à l'univers. Toi quand tu manifestes, il faut que tu dises qu'est-ce que tu veux manifester et pourquoi tu le veux. Qu'est-ce que je voulais De l'argent. Pourquoi Bah pour payer mon confort de vie déjà de 1 et pour arrêter de tracasser sur l'argent. Mais j'ai pas à me questionner sur le comment. Et le comment, bah l'univers m'a dit, « Ok, bah tiens, tu vas avoir l'idée de faire ton prêt à la banque, alors que tu le repoussais depuis des mois. Tu vas faire vraiment faire ton prêt à la banque. <rire> » Alors, bah voilà, du coup, j'ai manifesté 11 000 euros, grâce à 5 000 euros de... qui ne sont pas à moi, <rire> qui sont à la banque. Mais voilà, je le dis en rigolant et tout, mais en vrai, franchement très très bonne idée que j'ai eu de ma part parce que ça m'a tellement soulagée, là je vous jure je me suis tellement soulagée, en plus c'est un prêt qui est sur je sais pas combien de, de mois, d'années, genre je crois tous les mois ils me prennent 100 ou 200 euros, etc. pour rembourser, donc franchement, au calme et franchement pour la quantité d'intérêt minuscule, parce que en fait du coup c'était ça c'était un prêt à presque 0%, enfin c'était genre Je sais plus combien, c'est pas beaucoup d'intérêt, parce que je suis jeune, etc. Donc la banque offrait littéralement 1000 euros sans intérêt et 4000 euros avec un peu d'intérêt, etc. Mais des intérêts ridicules, tu vois. Donc euh, franchement, ça m'a tellement permis de me sortir la tête de l'eau parce que bah c'était stressant quoi, c'est stressant de te dire « oh bah j'ai pas de thunes » et tout, euh... alors que là, bah, maintenant je sais que même si, euh... d'ailleurs, il y a beaucoup de cet argent de la banque que j'ai, pff, que j'ai dilapidé aussi pour mes dettes hein. donc c'était vraiment, <rire> je vous dis, j'étais vraiment dans la merde, et donc le fait d'avoir demandé l'argent et d'avoir fait ce prêt, bah ça m'a sauvé d'un, d'un point, mais bon, ne faites pas forcément pareil que moi, hein. c'est pas un... je suis pas un exemple pour tout ça, tu vois, mais je voulais juste vous raconter cette anecdote qui est assez cocasse, et maintenant du coup je suis tellement plus à l'aise avec mon argent, du coup je gagne beaucoup mieux, Pour la simple et bonne raison que la dernière chose que je voulais vous raconter dans ce podcast, c'est que j'ai manifesté un job de rêve pour ceux qui connaissez déjà mon podcast vous savez c'est quoi mais euh, pour les autres je vais vous raconter en gros euh, bah voilà je vous ai expliqué j'étais vraiment en déche j'aimais plus ce que je faisais sur YouTube donc j'ai changé du tout au tout euh, l'année d'avant en hiver etc donc vraiment là ça devenait compliqué parce que mon audience forcément elle suit pas toujours tu vois ils sont venus pour des trucs rigolos des challenges y a, bah ils vont pas envie de rester pour des trucs euh, développement personnel amélioration euh, meuf qui pleure euh, meuf qui est heureuse enfin voilà <rire> c'est pas forcément ce qu'ils veulent Et du coup, ça commençait, comme je vous l'ai dit, à dégringoler dans mon portefeuille. Et j'avais entendu parler de mes amis qui, eux, avaient des sponsors mensuels sur Twitch. Voilà, des sponsors mensuels sur Twitch. Et moi, euh, bah, j'avais commencé à faire des lives et tout. euh, Enfin, j'ai commencé il y a longtemps, mais en gros... Ça, en 2021 j'ai vraiment essayé d'en faire de plus en plus souvent et en 2022 aussi c'était mon objectif d'en faire vraiment beaucoup mais j'avoue que euh, au début de l'année j'avais vraiment laissé ça de côté voilà, les lives j'en sais de temps en temps parce qu'il fallait vraiment que je fasse de l'argent tu comprends donc il fallait que je fasse les vidéos fallait que je fasse c'est vraiment un horrible une mentalité horrible mais je m'étais dit j'avais posé cette idée quelque part que ce serait vraiment super bien si j'avais un sponsor ou un truc mensuel qui tous les mois, tu sais, j'y ai pensé comme si je l'avais, j'ai imaginé en fait le sentiment que ça me ferait de soulagement de me dire tous les mois, j'ai 2200 euros, parce qu'en fait en gros, pour couvrir les frais de mes trucs, il faut que j'ai au moins 2200 euros bruts par mois. Euh, pour couvrir au moins les frais de ce que je fais plus manger plus etc tu vois. donc j'avais calculé un budget qu'il me fallait minimum entrant alors je sais que c'est beaucoup j'ai un train de vie euh, assez cher hein, parce que comme je vis à côté de Paris que j'ai ma voiture etc enfin euh, voilà ça va vite très cher avec toutes les assurances tous les trucs euh, c'est horrible de plus que j'ai un animal mais soit du coup il me fallait minimum 2200 euros et je me disais ah, mais tu te rends compte euh, tous les mois avoir 2300 3000 euros ou que sais-je tous les mois t'as tellement de la chance J'aimerais tellement avoir ça, j'aimerais trop parce que ça me soulagerait beaucoup de, de ce stress en fait, ça me retirait une pression inutile de l'argent et ça me permettrait de penser plus, de penser plus à ce que j'aime, de me consacrer plus à ce que j'aime et the universe heard me. Il m'a entendu, il a toqué à la porte, il a fait "Eh, eh tiens tu voulais un partenariat mensuel Ben vas-y tiens je te l'offre sur un plateau d'argent. Sauf que je ne l'ai pas remarqué tout de suite. <rire> je ne l'ai pas remarqué du tout. J'ai reçu un courrier euh, ça devait être en décembre ou janvier enfin je sais plus en tout cas j'ai reçu un courrier euh, mail et moi quand je vois des mails en anglais je me dis oh là là c'est une scam c'est un truc de merde je vais jamais accepter et tout et là, c'est un truc, ils ont insisté plusieurs fois, tu vois, parce que vraiment, j'ai pas répondu. Hein. J'ai pas répondu parce qu'en fait, ça te disait, euh, oui, contrat pour une marque, mais on peut pas vous dire c'est quelle marque parce que c'est confidentiel. Parce que justement, les contrats de ce genre, c'est confidentiel. Euh, tu peux pas, si tu refuses le deal, tu peux pas dire à tout le monde, ah, oh, vous savez ce qui se passe en ce moment avec ce truc là, il va demander, enfin, tu vois, tu peux pas. Donc, du coup, euh, j'ai, j'étais en mode, ouais, c'est quoi ce scam, ils vont me faire signer un truc, et puis ça va hacker ma chaîne et tout. <rire> Parano, je clique jamais sur les trucs. J'ai ignoré totalement, jusqu'au moment où ça faisait le troisième mail, je crois qu'il me relançait ou je sais plus. Et j'étais en mode, bon, euh, vas-y, je sais quoi, je vais passer ça à mes agents et tout. Et donc mes agents ont répondu pour moi, ils ont, ils ont tout géré de leur côté. Moi, j'étais dans mon coin, vraiment en mode, oh, ça doit encore être une connerie, ce truc-là. ah <rire> a damn bitch Mais quand je vous dis que l'univers, il a des plans pour vous et qu'il va insister, il insiste Ils m'ont pas lâché, hein. ils auraient pu prendre n'importe qui. Ils étaient là, non, suns up, tu vas répondre à ce putain de mail, et puis c'est tout. Et donc du coup, les semaines, les mois ont passé, et puis on me dit, oui, en fait... Euh, c'est Tommy Figure qui voudrait faire un, un placement mensuel pendant un an avec toi sur Twitch. Ils se veulent comme en bas, Cédric. J'étais à... Qu- Quoi Que <rire> pitch what <rire> Pardon J'étais en mode. Mais, mais quoi Quoi Et ça, c'est. Donc ça c'est... ça commençait en décembre, janvier, et là, c'était en mars. Quand j'ai appris ça, c'était février, mars. J'étais à. Mais pardon à... Quoi Genre, un, un, un placement. En gros. Tommy figure me voulait comme ambassadrice France sur Twitch pendant un an. Je, je sais pas si vous réalisez la dinguerie. La dinguerie. Ça n'a aucun sens. Et euh, parce qu'à ce moment-là, j'avais complètement arrêté de streamer. Genre, je streamais euh, 3-4 fois par mois. Enfin, tu vois, je... Ça n'avait aucun sens et pourtant c'est arrivé et je suis sûre et certaine. Parfois il y a des choses comme ça tu peux pas expliquer, tu vois. Je sais pas comment ils sont tombés sur moi. Je sais pas pourquoi moi parce que c'était vraiment ma boîte mail perso, tu vois, c'était pas par mon agence, c'est mon agence me leur ferait Non, c'était ma boîte mail à moi, tu vois. Et j'étais en mode waouh, c'est quand même super bizarre et tout parce que j'arrêtais pas de dire à mon copain mais qu'est-ce que c'est ce délire Pourquoi moi et tout, je comprends pas parce que ils ont vraiment choisi, on est 6 ou 7 dans la team Tommy et ils ont choisi une personne pour la France, une seule. Je suis même pas française. Je suis belge. Ils m'ont choisi moi. J'étais même pas active sur Twitch. Tu vois, il y a des choses, ça ne, ça ne s'explique pas. J'ai l'impression que... C'est pour ça que je peux te dire que je peux pas, ne pas croire en l'univers. Parce que comment tu expliques ça Ça n'a rien de rationnel. Tu vois, et quand je leur ai demandé, ils ont dit oh, « Bah oui, c'est parce que t'avais des bons stats et tu évoluais et tout. » Comment ça j'évoluais Je faisais rien du tout, tu vois, donc j'étais en mode mais quoi Mais ça n'a aucun sens Et donc voilà, du coup ils m'ont choisi moi et tout, euh, au début je me suis dit ouais ils vont voir ma gueule et puis ils vont partir et tout, à ah, tout, je vous jure, hein, j'étais en mode essaye de pas te dire qu'ils vont partir parce que sinon ils vont partir, dis-toi qu'ils vont rester, dis-toi que tu le mérites, mais c'était très dur, dans ma tête j'étais en mode syndrome de l'imposteur x 1000, en mode mais putain il y a tellement mieux que moi, mais il y a tellement plus ceci, il y a tellement plus que cela, et puis j'étais à ah, non meuf, non, tu mérites ça parce que j'ai une croyance, j'ai une croyance, que j'ai depuis très longtemps, parce que bah, c'est tout simplement ce qui m'est arrivé, j'ai constaté qu'il m'arrivait toujours des opportunités de dingue là où ça n'a aucun sens. Par exemple, la pub d'Halloween pour Yves Saint Laurent, pourquoi moi Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'ils m'ont trouvé Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi moi <rire> En plus, c'était encore... En fait, à chaque fois, c'est un rapport avec le gaming. Genre là, c'était... Euh... Je devais faire la gameuse pour Halloween avec Yves Saint Laurent et tout, et je faisais plus de gaming depuis un an et demi. Squeezie, quand il a fait un tournage, certes, j'étais dans la même agence, alors que j'étais en train de faire mes études, je faisais quasi plus de vidéos sur YouTube, ils m'ont demandé à moi, alors qu'il y a plein d'autres nanas qui étaient dans le gaming, qui étaient dans tout ça, ils n'ont pas demandé forcément à ces nanas-là, qui sont plus connues que moi en plus, ils m'ont demandé moi. Ils m'ont dit, ouais, je veux venir faire une vidéo avec Squeezie pour machin et tout, je t'avais. Quoi Pourquoi il m'arrive toujours des dingueries comme ça, et donc c'était une croyance que j'avais, c'est qu'il m'arrive toujours des choses extraordinaires sorties de nulle part, et il m'en arrivera encore des dingueries comme ça, il m'en arrivera encore, ça se trouve demain je vais me retrouver euh, en backstage avec Beyoncé à Coachella, elle va m'emmener dans son vol privé, enfin rien ne m'étonnerait, tu vois, parce que je sais que c'est ce qui m'arrive, <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est ancré en moi, j'en suis, j'en suis consciente, j'en suis sûre et certaine, mais, euh, mais donc du coup là ça m'a prouvé une millième fois que c'était vrai, tu vois. Et je jure que j'ai eu trop du mal à me dire, bah ouais meuf tu mérites, et puis c'est tout, à me sentir légitime. Et donc du coup depuis, grâce à ça, bah c'est vrai que je suis zen. Genre je peux enfin me consacrer à ma passion, je peux enfin me lancer dans mon projet justement de guide pour aider les gens à s'élever et à aller mieux dans leur vie, pour aider et soutenir les gens dans leur glow-up et dans leur évolution, leur développement personnel, l'éveil spirituel, bref. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas j'ai... Maintenant, je me consacre mon temps à non seulement créer du contenu, parce que ça me fait kiffer, toujours, mais aussi à rendre les gens heureux. Et ça, c'est... Donc voilà, c'est, c'est un truc de dingue. Parfois, il y a des choses comme ça, tu ne peux pas l'expliquer. <rire> il y a des choses que tu peux expliquer, comme les 11 000 euros, dont 5 000 viennent de la banque. Et il y a des choses que tu ne peux pas expliquer, comme ça, tu vois, ou la duster et tout. Et donc voilà, euh, si je voulais faire un récapitulatif de, cette, de ce podcast, c'est que si vous souhaitez quelque chose, sachez exactement qu'est-ce que vous voulez avec exactitude, si ça se trouve j'aurais demandé un, un truc de 10 000 euros par mois, j'aurais eu un truc de 10 000 euros par mois, tu vois, <rire> peut-être, mais euh, voilà, sachez avec exactitude ce que vous voulez, je vais peut-être m'y appliquer d'ailleurs, <rire> en ce moment je manifeste des sommes bien plus conséquentes que ça, et donc je vous en dirai plus euh, si jamais ça vient, mais en tout cas je... enfin, ça, ça va venir, ça va venir, mais je les manifeste, tu vois, donc... Euh... Je vous raconterai. (rire) Mais voilà, n'ayez pas peur d'oser plus, en fait. N'ayez pas peur d'oser. Il faut juste que vous vous focussiez sur qu'est-ce que vous voulez et pourquoi. Quelle est la raison Qu'est-ce que ça vous apporterait À quoi ressemblerait la vie quand vous aurez cette chose-là Mais ne dites pas « Je ferai ci quand j'aurai ça ». Vraiment, vivez comme si vous l'aviez déjà, en fait. Et il faut mettre moins de pression moins de portes fermées sur la manifestation, sinon forcément euh, l'événement magique ne saura pas comment arriver dans votre vie en fait. S'il n'y a qu'une seule façon dont vous voulez que ça se passe, si vous avez déjà réfléchi à tout le comment, si vous avez un business plan exact... Attends, parce que déjà, qui a déjà vu un seul de ces plans dans sa vie se dérouler parfaitement de A à Z Parfaitement. Personne Il y a toujours la place pour l'imprévu, enfin il faut toujours en tout cas faire de la place pour l'imprévu parce que Jamais de ma vie un plan n'a été 100% parfait, jamais de la vie une journée que j'ai planifiée n'a été 100% parfaite, jamais, pas une seule fois, et pourtant je suis maître de mon travail, je suis maître de mes journées, et pourtant non, ça n'est jamais arrivé totalement, donc sachez qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, mais euh, ne mettez pas trop de pression sur le comment, bref voilà, excusez-moi c'était très très long finalement, je pensais pas que ça durait aussi longtemps, mais euh, ça me fait trop plaisir de vous raconter ces, ces, ces anecdotes là, et, euh, et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous euh, à laisser un avis positif, hein, un like sur la vidéo YouTube ou alors un, une chouette note sur Spotify, Deezer, Apple. Euh, bref, il y a plein de plateformes sur lesquelles je suis. Et euh, vous pouvez retrouver mon podcast à peu près toutes les deux semaines sur Hey WhatsApp, le podcast Person's Up. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour un prochain podcast. Ciao, ciao